0: Et bien c'est parti. Donc, on a dit qu'on commençait par celle-là. Et tu vas pas soutirer là-bas, dessous Non, pas cette fois. L'aération, je la fais qu'au tout début. Ah d'accord. L'aération, c'est vraiment euh, pour lancer la fermentation. Les levures, elles ont besoin d'un peu d'oxygène pour partir. Ouais. Mais après... Euh, sont il ne faut pas qu'elles en aient trop, pour pas qu'on mette trop d'oxygène, pour ne pas oxyder le vin. Donc aujourd'hui on fait quoi là Juste un remontage euh, sur celle-là. Celle-là on va faire un remontage au seau et sur euh, la dernière, euh, les bouliers. on fait un remontage aussi à la pompe. D'accord. En règle générale, on va faire un remontage par jour, sauf si à un moment je vois que... Ouais. Mais pour remonter monte, à la pompe, n'as pas besoin de la caisse Non. La caisse c'est vraiment pour euh, faire l'aération. D'accord. Et je m'en sers pour la nettoyer après le, la pompe. Ça c'est bon, on va aller le chaque tuyau de l'autre côté. Alors du coup, on... tiens, on va se la mettre Ici, qu'elle ne nous enlève pas trop. Alors le premier tuyau, il est là. Euh, donc je suis du bon côté. Tu peux ouvrir la vanne. Bon, j'y vais. Hein. Ouvre la vanne,
1: ouais. Oui. Les mains dans le raisin. Un podcast autour du vin qui interroge notre agriculture et notre rapport à la nature animé par Julien Frappa,
0: artisan vigneron et créateur de l'Oiseau de Passage, un micro-domaine situé sur la côte de Brouilly et à Morgon, en plein cœur du Beaujolais. Je vous invite aujourd'hui dans mon cuvage, où je suis en pleine vinification. Après le temps des vendanges, c'est le moment de transformer les raisins en vin. Et pour cela, je ne suis pas seul à travailler, j'ai avec moi... Toute une armée de levures, de bactéries qui vont faire la plus grande partie du travail. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces micro-organismes, nous avons la chance d'avoir avec nous Marc-André Sellos, qui est biologiste, spécialiste en botanique et en mycologie. Il est professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il a écrit « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Et un autre livre qui nous intéresse beaucoup dans le milieu du vin, « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé ». Et comme il écrit beaucoup, il vient de sortir un livre sur les sols, « L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent ». Allez, c'est parti pour une découverte du vin au microscope. Bonne écoute Aujourd'hui je vous emmène dans mon cuvage on va aller observer les levures, les bactéries et discuter un petit peu vinification Hop. donc là c'est le 13e jour, 14e jour même de vinification, j'ai déjà pressé deux cuvées. Et il m'en reste une dernière à presser dans deux jours. Et on va aller prendre sa densité, on va aller surveiller sa température, et puis on va aussi déguster et voir comment je vais intervenir ensuite sur le mou qui est encore en fermentation. Est-ce que je vais faire un remontage, c'est-à-dire prendre le jus en bas vers la vanne, ou alors le piger, c'est-à-dire marcher dans la cuve et libérer un peu des sucres pour nourrir les levures ou est-ce que je vais tout simplement rien faire parce que le vin me convient comme ça Est-ce que je vais monter un petit peu la température J'ai mis un petit chauffage d'appoint pour maintenir un peu de chaleur. Là, on est autour de 20 degrés. Et donc, on va regarder tout ça. Et puis, euh, ce sera l'occasion de discuter un petit peu de la microbiologie du vin et de tout ce qu'il compose et que nous, nous devons diriger pour conduire à bien les fermentations. Donc, pour ça, on doit maîtriser les levures, on doit maîtriser les bactéries. Et on doit aussi maîtriser les tanins. Et pour parler de, de levure de bactéries et de tanins, bah, il se trouve que j'ai rendez vous cette semaine avec Marc André Sellos, qui est biologiste, euh, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et qui a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Marc-André Sélos. Alors moi je suis venu aujourd'hui parce que je suis en pleine vinification, c'est mes troisièmes, et donc on a ramassé le raisin, et mon tout premier souci une fois qu'on les a mis dans les cuves, ça a été que, la que les fermentations démarrent et que les, que les levures se mettent en action. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une levure c est, c est, ah, Déjà c'est un champignon Oui,
1: c'est oui, un champignon, mais les champignons, habituellement, sont filamenteux, ils sont faits de filaments dont l'ensemble forme ce qu'on appelle le mycélium. Ça peut être dans une plante, ça peut être dans le sol. Bon, il y a un certain nombre de champignons qui, dont les filaments se désarticulent en cellules séparées. Alors, dans ces cas-là, euh, c'est une adaptation souvent au milieu liquide, hein, où au où milieu il y a beaucoup de mouvements, parce que la forme filamenteuse ne serait pas adaptée. Et par contre, la forme unicellulaire. Elle, elle est très adaptée à se disperser dans ces milieux-là. Évidemment, euh, ben, un jus de fruits, il euh, n'y a pas de problème, hein, c'est un liquide, c'est vraiment un endroit où le fait d'être unicellulaire est efficace. Donc, les levures en général, c'est tous les champignons qui sont devenus dans l'évolution unicellulaire. Et en réalité, de façon plus stricte, c'est ce une espèce en particulier, mais ça, c'est une, une autre façon d'utiliser le mot, c'est Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure du boulanger, mais qui est aussi celle des brasseurs
0: et celle qui fait notre vin. Il n'y a, a pas que Saccharomyces cerevisiae dans le vin Il y a plein d'autres levures aussi, non
1: il y a plein d'autres levures, surtout au début, y a des Mechnikova, des Torula, des tas d'autres genres de levures, euh, des genres au sens botanique, hein, euh, mais euh, rapidement, avec l'augmentation du degré alcoolique, la levure de boulanger, donc Saccharomyces cerevisiae, fait place nette. En fait, c'est une stratégie assez intéressante, quand on regarde bien, qui est une stratégie qui adapte cette levure à, à fermenter dans la nature des fruits. L'idée, c'est qu'elle peut pénétrer à l'intérieur des tissus, dans lesquels d'un fruit qui se corrompt et qui est en train de vieillir, et dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'oxygène, et là, elle va fermenter en faisant de l'alcool. À partir de 400 degrés, il commence à y avoir beaucoup de compétiteurs. Elle est la seule. Et le fruit continuant à se déliter... L'oxygène finit par arriver dans des tissus qui, qui se défont et dans, dans, un, dans, un, dans un fruit qui est en train de, 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 de s'esglachater, si j'ose dire, de, de, de s'étaler, de, de, de couler. Et là, elle va dans un second temps respirer l'alcool produite avec l'oxygène qui rentre et avoir une seconde vie respiratoire. Donc ça, c'est un peu la stratégie dans les fruits, dans, dans la nature... Euh, de la levure de, de boulanger et nous on utilise bien sûr que la première partie l'accumulation d'alcool. On a même sélectionné des levures maintenant qui sont capables de pousser bien au-delà des degrés d'alcool qu'atteignent et que supportent les levures naturelles puisqu'on peut vérifier maintenant jusqu'à 15 degrés. Pourquoi dans un jus de fruits les levures elles ne travaillaient pas ah bah, Elles font partie des choses qui commencent à travailler alors on va peut-être y revenir, il n'y a pas que des levures qui commencent au début à travailler, il y a dans un jus une grande diversité. Dans, dans un jus de raisin il y a plus d'une centaine d'espèces de, de bactéries d'ailleurs aussi hein, qui sont des c'est organismes, fait de cellules beaucoup plus petits, les b... petites que celles des levures, les bactéries. Et il y a tout un tas de choses qui peuvent se développer. Et quand vous laissez un jus de fruit euh, contaminé, euh, que vous refermez la bouteille, bah, rapidement, quand vous ouvrez la bouteille, ça fait pop. Puis des fois, le, le bouchon aux autres. Donc, non, non, tout finit par fermenter à l'abri de l'air. Et simplement, l'enjeu de la vinification, c'est de laisser Saccharomyces cerevisiae prendre vite la main pour avoir une fermentation qui correspond au goût et aux qualités attendues. Alors, à l'inverse, il y a des méthodes d'inoculation euh, spontanées qui donnent des vins où on va avoir énormément de choses que, dans le goût habituel, dans le goût moderne, on appelle des déviances, mais qui, à petite dose, peuvent être, euh, faire la personnalité du vin. Et à haute dose, ont dû être appréciées de nos ancêtres. Hein, parce que de nos ancêtres, euh, les débuts de fermentation étaient souvent chaotiques euh, autrefois, parce qu'on euh, n'inoculait pas et on n'avait pas tout un tas de dispositifs de refroidissement ou du sulfitage, qui aujourd'hui permettent de canaliser l'écosystème pour que rien ne se développe, l'écosystème microbien pour que rien ne se développe avant l'arrivée, ou l'introduction volontaire, des saccharomyces. Alors, je vais donner deux exemples. La première, c'est l'introduction de bactéries acétiques, qui euh, utilisent un petit peu d'oxygène pour transformer euh, l'alcool le, le peu d'alcool produit en, en acide acétique. Et puis c'est surtout des levures qu'on appelle les Alors, C'est un tout autre genre qui, lui, développe un certain nombre de, 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 de composés phénoliques, des de, de tout petits tanins qu'on appelle des, comme par exemple le gaiacol, et qui ont des goûts assez bizarres, hein, parce que c'est les goûts de... –
0: D'écurie, de... de – D'écurie, de...
1: on va dire, à l'odeur, ça, ça rappelle vraiment les élevages de souris qu'on qu a dans les laboratoires. Alors, un tout petit peu, ça donne une personnalité excessivement... Bon, Et beaucoup de vins nature, d'ailleurs, qui n'ont pas recours au sulfitage... Euh, bah les, les saccharomyces servisiers, les levures de la fermentation alcoolique tardent à entrer en fonction. Et souvent, ils ont, ils ont ces goûts qu'on dit des goûts de brettes, techniquement. Qu'on peut aimer ou pas, d'ailleurs. Hein, mais, mais ça donne un produit différent. Alors, mais, mais vous dites que les brettes, à un moment, on les a cherchées Il y a un certain nombre de domaines qui ont une personnalité de leur vin qui est liée à l'existence d'un peu d'arôme de, de, de brettes. Des vins qui sont légèrement brettes, comme on dit. Hein. Euh, mais ça, mais... c'est pas inoculé. Ah non, non, mais c'est juste des choses qui se développent spontanément. Ah, C'est-à-dire ouais. c'est des héritages de cette diversité Attends. spontanée, mais qu'en général, on essaie de remplacer rapidement par sa caromicès servisier pour obtenir bien. un vin qui a des caractéristiques
0: attendues et pas des... Voilà. des et, et avant, avant qu'on qu parle vraiment de la, de la distinction entre levure indigène et levure inoculée, elles viennent d'où, au départ, les levures elles sont présentes sur la peau du raisin Elles sont présentes sur le matériel aussi c est, c est Elles sont présentes dans l'écuvage C'est
1: une question à deux bandes. Elles sont sur la surface des végétaux, et notamment des fruits, mais il euh, n'y a pas grand-chose à manger en hiver. Et la deuxième bande de la question, c'est vraiment des, des lieux qui sont partout dans l'environnement. Donc, par défaut, elles vont s'introduire tout simplement quand on fait un jus à partir du fruit, de la surface du fruit. En particulier, les raisins ont une surface avec une cuticule faite de, de petites écailles c'est ce qu'on appelle la pruine, hein, c'est ce revêtement blanc, et entre les petites, petits morceaux de pruine, il y a de la place pour loger des microbes. Donc ça fait, la peau, c'est un peu un endroit où les microbes, et notamment les levures, pas que cérévisiers, hein, pas que c'est carmucès, cérévisiers, mais toutes les levures peuvent s'accrocher. Donc quand on fait un jus, on hérite de ça. Alors après, la question c'est, quand il n'y a pas de fruits, ben où sont les levures Et puis en hiver, en fait, où sont les levures Parce qu'en hiver, il y a quand même une réduction à la fois de la vivabilité et de la quantité de surface végétale disponible. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fleurs. Et il semblerait qu'en fait, elles hivernent dans le tube digestif euh, des insectes pollinisateurs sociaux qui vivent au ralenti, dans les sociétés vivent au ralenti en hiver, notamment les immunoptères sociaux. Donc sont le leur tube digestif est un stock en hiver, et puis quand ils commencent à se balader pour butiner et tout, ils les réintroduisent dans le nectar et sur les surfaces végétales, et de là, ça se propage ensuite avec l'eau éventuellement avec des herbivores qui, euh, en, en niaquant euh, une feuille, vont euh, se contaminer de, de levures qui vont déposer sur d'autres plantes, qui vont aller manger. Bref, à la belle saison, ça se, re, ça se redéploie dans les surfaces végétales, et notamment, ça colonise la surface des, la surface des fruits. Donc, saccharomyces cerevisiae fait partie des levures spontanées qu'on a dans un jus de fruits en général, mais de, de, de raisins en particulier, parmi d'autres. Ce qui fait que ben, quand on a fait le jus, euh, les ceux qui sont les plus nombreux vont mmh. commencer le travail. Et donc, éventuellement, euh, ben, ça peut être des brettanomyces et le vin aura des arômes de brett. Bon. Aujourd'hui, d'ailleurs, on utilise... C'est intéressant. On a des, des, des savoir-faire, notamment avec des levures du genre Mechnikovia. Euh, on a des savoir-faire qui permettent euh, d'occuper le terrain avec des levures qui, qui occupent le terrain sans donner de goût et sans trop fermenter. Et qui vont préserver les arômes, euh, préserver... Les arômes du fruit, euh, avec des, des fonctions antioxydantes, tout en empêchant le développement de, de microbes indésirables. Euh, ça, c'est surtout vrai sur les blancs, hein, où on essaie de préserver les arômes de fruits, et où on ne veut surtout pas qu'ils qu se développent des choses indésirables. Alors, une, une façon est de garder les raisins au frais en mettant de la carboglace hein, mm. ou en récoltant le matin. Une autre façon est de rajouter des Metchnikovia, ou d'autres levures bloquantes. Bon. Donc, il y en a qui n'ont pas d'effet, et alors euh, ça, c'est pas grave. Et même, on peut les utiliser pour bloquer le système en attendant que sa caromessesse servillée soit introduite ou se développe. Et puis, il y en a qui sont indésirables. Voilà. Donc, on part toujours d'un grand mélange d'espèces dans lequel sa caromessesse servillée ne prend pas forcément rapidement la main. Et dans ces cas-là, ça peut. C'est
0: là où il y a des risques particuliers. Du vrai coup, vrai. si on veut avoir en tout cas une biodiversité intéressante dans les levures, il faut avoir une belle biodiversité dans sa vigne, si je comprends bien. Si c'est. Parmi les insectes, qu'elles vont survivre, qu'elles vont se reproduire. C'est intéressant d'avoir de, des auxiliaires dans les vignes. Euh, non Ou... Moi, je ne dirais pas ça. Je
1: dirais que ça, ça va permettre d'avoir des levures de toutes sortes. D'accord. Parce que ça fait partie des éléments propagateurs.
0: Mais pas forcément celle qui nous intéresse, qui est Saccharomyces cerevisiae. Celle-là, elle est plutôt rare dans les vignes, finalement, bah, de ce que j'avais compris. C'est compliqué, parce que, d'une part, euh, elle n'est pas nécessairement la plus
1: abondante et la plus favorisée par ça. C'est pour ça que, maintenant, on a tendance à les inoculer. Hmm. Dans certain processus. Bon. La deuxième chose euh, qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, les conditions de la cuve ne sont pas les conditions de la vie dans les champs. Dans la cuve, on va avoir des sulfites. Ou pas. <rire> ah oui, bon, alors, mais... Ou pas, d'accord. Deuxième chose, dans le jus de raisin, on va avoir beaucoup de carbone, mais... Peu d'azote. Il faut des adaptations, notamment une des adaptations qu'ont les levures qui font bien la fermentation, c'est de transporter des, des dipeptides. C'est-à-dire que ça leur permet de récupérer euh, les produits de destruction des protéines avant même que ce soit devenu des acides aminés, quand ils sont encore par deux. Donc il y a une adaptation à la carence azotée. Il y a aussi une adaptation au fait que le degré alcoolique va monter fortement, parce que c'est des jus extrêmement sucrés et qu'on va aboutir à des degrés alcooliques qui vont dépasser les 5, 10 de, les, les 5 degrés qui vont donc dépasser les degrés pour lesquels les levures sont sélectionnées dans la nature. Ensuite, il y a une autre histoire qui est que, souvent, on a dans les caves une diversité de levures en place dans lesquelles il y a des levures killer. Ces levures, elles ont un petit virus qui code une toxine et l'antitoxine. Et quand une autre levure n'a pas ça, elle subit la toxine, mais comme elle n'a pas le virus, elle n'a pas l'antitoxine. Ces systèmes killer, qui sont basés sur des petits virus symbiotiques des levures, ça fait que si jamais... Vous avez un début de fermentation, et puis qu'il y a une killer qui arrive et qui tue tout le monde, mais la fermentation s'arrête, et le temps que la killer prolifère, d'autres choses peuvent proliférer, ou tout simplement, on peut avoir de l'oxydation. Bon, donc, en fait, on est dans un écosystème assez particulier. Et ce qu'on a observé, quand on regarde la diversité de levures qu'on a sur les raisins, ou dans le jus de raisin, quand on l'extrait dans la parcelle où il a été récolté, et ce qu'on a rapidement dans le mou quand il revient à la cave On s'aperçoit que c'est pas les mêmes levures. Et là, il y a un grand mythe qui s'effondre. C'est l'idée que les levures sont indigènes au sens où elles viennent de la parcelle. Non Elles sont indigènes de la cave. <rire> Exactement. Mais alors ça veut dire qu'il y a un terroir. Bien Microbien, mais c'est le terroir de cave. D'ailleurs, beaucoup de vignerons qui euh, se transportent dans une nouvelle cave, ils ont du mal à faire leur vin au début. Et une des solutions, c'est de ramener des trucs dégueulasses de la vieille cave avec justement des, les levures qui sont en place. Pourquoi Parce qu'il y a du pétillement pendant la fermentation, et ça, ça projette des levures en l'air. Et elles, elles peuplent les surfaces. Et c'est à partir des surfaces qu'elles peuvent recoloniser. Donc de toute façon, même si on n'inocule
0: pas, il y a une sorte d'inoculation volontairement, par enfin, des souches connues, il y a une inoculation par la cave. C'était une de mes questions qui arrivait après. C'est si je veux faire du vin en levure indigène, mais que je suis dans un cuvage qui a déjà vu passer plein de levures commerciales, a priori, c'est compliqué de faire un vin en levure indigène dans ce contexte. Bah, vous allez retrouver euh, voilà, des levures commerciales. Alors après, il n'est
1: pas dit que pas inoculées tous les ans, elles vont bien survivre. Donc vous allez pouvoir avoir une dérive. Mais euh, c'est sûr que vous allez avoir un héritage. Et puis d'ailleurs, bon, il faut, il faut être honnête. D'où elles viennent, les levures du cuvage bah, Elles ont été introduites de l'extérieur. Donc il arrive quand même qu'il y ait des levures
0: qui arrivent à rentrer. Et qui sont introduites aussi, ce que j'ai lu, par les drosophiles, en fait, qui vont se balader un peu partout. Oh bah alors. Dans...
1: Oui, alors non, je ne l'avais pas vu, mais c'est tout à fait logique. Il y a des insectes qui rentrent, il y a du vin qui rentre. Donc le stock de levure de la cave, il est issu bon, éventuellement de nos inoculations, mais aussi de choses qui sont venues l'extérieur. Donc il y a quand même un flux entrant. Puis, il y a aussi un flux sortant, d'ailleurs. Des fois, on trouve dans les champs des levures de la cave qui ont réussi à se propager parce qu'elles ben, sont ressorties peut-être avec le viticulteur, je ne sais pas, moi. et elles se sont installées dans les champs. Donc il y a des flux entre les deux compartiments.
0: Mais, du coup, cette, cette levure Saccharomyces cerevisiae, qui est pour nous la plus importante aujourd'hui, euh, il y a donc aujourd'hui sur le marché plein de souches différentes. Est-ce quel rôle est là dans le goût du vin Est-ce qu'une est qu levure sélectionnée euh, ou une levure euh, indigène qu'on retrouverait soit dans le, dans le cuvage, enfin en tout cas qui aurait peuplé notre cuvage, est-ce qu'elle serait différente Est-ce qu'elle a un rôle important dans le goût du vin Voilà, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a plus elle s'introduit tard, plus elle laisse la
1: possibilité à d'autres choses d'avoir contribué au goût. Et c'est celle-là en fait qui voilà. Et puis, une fois qu'elles sont introduites, la question, c'est est-ce que c'est une levure qui amène du goût ou non Alors, euh, bon, on a des levures dites neutres qui, effectivement, font la fermentation, elles font l'alcool sans amener du goût. Mais les levures, elles, elles amènent du goût. Elles ont notamment un métabolisme souffré qui leur permet de faire tout un tas de composés qu'on appelle des captants, ou globalement des molécules soufrées. Et notamment, on a des levures qui sont bien adaptées à, à faire chanter, si j'ose dire, en bouche les, les sauvignons... Mmh qui vont aider à développer des arômes de fruits exotiques, de papaye, de, de fruits de la passion. Ça, c'est toujours des levures uniquement saccharomyces et Oui, mais ouais. simplement, c'est des, euh, des variétés qui sont connues pour okay. développer particulièrement ces arômes et qui vont s'ajouter à ceux du jus de raisin. Un, un exemple particulièrement connu, hein, c'est celui de la souche 71B, qui produit de l'acétate d'isoamyl, qui, pour le coup, euh, donne son goût de bonbon anglais ou de banane aux au beaux gelés nouveaux, euh, et là, c'est des levures qu'on qu dit aromatiques, c'est-à-dire qu'effectivement, elles
0: vont contribuer au goût du produit fini. Mais on n'est pas obligé. Et, et celle-là, c'est uniquement une saccharomyces cerevisiae, il n'y a pas d'autre chose avec. Absolument, Absolument. C est, c est, ce n'est que ça. Donc, donc une levure a vraiment des, des trajectoires différentes, en tout cas, sur le goût. Absolument, elle peut contribuer
1: au goût. Euh, alors souvent, euh, y a, les viticulteurs disent « non, mais elle révèle un goût ». Bon, c'est vrai que ça part de précurseurs qui sont dans le fruit.
0: Mais et les, et les, le est les, les levures aussi
1: simple que le sucre. Donc il y a réellement des levures qui ont un pouvoir aromatisant. Est-ce qu'il y a des levures neutres Parce qu'on entend souvent ça, on met des levures neutres ben C'est ce que je disais tout à l'heure, il hein. y, y a des levures effectivement euh, qui vont simplement faire le travail fermentaire et contribuer assez peu à l'arôme final. Bon, il y a souvent une contribution aromatique, mais, mais ça, on ne peut pas complètement l'exclure. Je veux dire, il y, y a des cadavres de levures qui, qui ont explosé en libérant leur contenu et tout, et, euh, voilà... Et alors, d'ailleurs, les levures contribuent aussi à autre chose. Hein. Quand on fait des élevages sur lits, mm. les lits, c'est des cadavres de tous les microbes qui ont vécu là. Les écorces ça. On peut dire que ce sont leurs écorces. Effectivement, c'est, en fait, les cellules sont entourées, parce que des unicellulaires comme ça, bon, bah, les cellules sont fragiles, elles sont entourées d'une capsule, faite de ce qu'on appelle des polysaccharides. C'est des molécules mm. voisines de la cellulose, ou de la chitine, par exemple. Notamment, il y a dans la paroi des levures des manoses, qui sont liées à des protéines. Et quand on laisse les lits, surtout quand on bâtonne, c'est-à-dire quand on, quand on agite ces lits, ce qui augmente l'échange, on finit par avoir des manoprotéines, des morceaux de parois qui passent dans le vin. Alors ça va avoir des, des propriétés, deux, deux, types, deux grands types de propriétés. Hein. Un qui n'est pas vraiment de l'ordre du goût, c'est que ça donne du, du gras, de, de l'onctuosité en bouche. Et l'autre, c'est que c'est un peu antioxydant, donc ça va, ça va entretenir le vin dans un état de, de réduction qui favorise certains arômes végétaux. certains. Donc ça a un effet sur le goût par le biais de l'état redox, hein, de l'état d'oxydoréduction du système.
0: Donc là, je vais prendre un peu de vin dans la vanne de la cuve. Hop. Je mets dans une éprouvette. J'ai un densimètre à l'intérieur qui va flotter. Il est gradué et il va m'indiquer le la densité du mou. En sachant qu'au départ sur cette cuche, je devais être à 1090 et que, il sera, quand il n'y aura plus de sucre dans le mou, il sera autour de 995-993. La densité de l'eau, c'est 1000 et la densité du vin, c'est autour de 993. Donc quand il n'y a plus de sucre, ça veut dire qu'il y a que de l'alcool, et que le vin est terminé, la fermentation est terminée. Les levures auront terminé de travailler. Elles auront terminé de transformer le sucre en alcool. Et après, ce sera au tour des bactéries de prendre le relais pendant la fermentation malolactique. Donc là, on sait que les levures, elles travaillent entre 20 et 30 degrés et que les bactéries travaillent plutôt autour de 20 degrés. Donc tout l'enjeu, c'est d'être sur des plages de température qui vont faire que les levures travaillent et pas les bactéries. Donc maintenant, je vais aller prendre la température du mou, juste après. Alors je vais déjà regarder ma densité, voir où j'en suis. Là, je vais lire la densité. On va la découvrir ensemble. Donc là, je suis à 996 de densité. Donc vraiment à la toute fin de la fermentation. On va aller écouter à l'intérieur après, et prendre la température du mou. Alors là, je suis au-dessus de la cuve, vers le chapeau. On va essayer de, déjà de sentir. Et Là, on, on sent qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. Il n'y a pas d'odeur de solvant ou d'œuf pourri. Ça s'appelle la réduction et le, sol, le solvant, c'est l'acétate. On n'a pas ces deux odeurs-là. Ça sent un peu le mar. On est en fin de fermentation. Donc là, j'enfonce la, la, la sonde dans le mou. J'allume mon thermomètre et je vais regarder ce qui s'affiche. Là, ça me dit 20 degrés. On fait plusieurs points parce que le, la température n'est pas pareille de partout. Là, c'est 22. Je crois qu'on va pouvoir dire que le mou est à là, 21, donc on va dire 21,5. Donc j'ai beau maintenir la température avec le chauffage, ça descend. Voilà, 21,5. Il n'y a pas de doute. Je vais vous faire écouter le bruit de la fin de la fermentation. Alors, maintenant, on va goûter, déguster le jus, sentir qu'il n'y ait pas de mauvaises odeurs, qu'il n'y ait pas des mauvaises levures qui travaillent ou une oxydation du jus, parce que notre ennemi dans la cuve c'est aussi l'oxygène, c'est à la fois un allié et un ennemi. Le vin risque de s'oxyder, et en même temps les levures ont besoin d'un peu d'oxygène pour travailler. Alors il n'y a pas de mauvaise odeur. C'est plutôt très fruité, plutôt fruits noirs. Donc il n'y a pas de défaut. Il y a des tanins. Donc ça, c'est ce que je voulais voir maintenant. Est-ce que le vin est assez structuré Cette cuvée-là, je veux en faire une cuvée de garde. C'est un joli terroir qui donne des vins qui ont beaucoup de potentiel. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est la structure. Donc à la fois vérifier qu'il n'y ait pas de défaut, mais en même temps que j'ai réussi à extraire le maximum de saveurs. Et aussi le... Pas trop de tanins pour que le vin, le vin ne soit pas asséchant dans la bouche, qu'il râpe. Faut pas qu'il râpe, mais je cherche des tanins pour avoir un bel élevage. Et ça, on verra pourquoi. Mais les tanins, a priori, participent de la conservation d'un vin. Là, ils sont bien présents. Donc, je pense que je vais faire un simple remontage. Je vais remonter le jus dans la cuve. Donc je fais ça pendant 10 minutes. Ça va permettre d'extraire un peu plus de saveur, de couleurs, même si j'en ai déjà pas mal. Et d'extraire doucement des tamins. Mais on va pas les chercher trop aujourd'hui. Et je pense que jusqu'à la fin, encore demain, jusqu'à je presse dans deux jours donc, euh, je vais juste faire un remontage. Il me semble assez équilibré, assez structuré. Pendant toute la phase de macération, moi j'essaye d'extraire au maximum, enfin plus le, la fermentation avance, au-delà des saveurs, ensuite j'essaye d'aller chercher un peu des tanins. Euh, ces tanins-là, de ce que j'ai appris, ils sont antioxydants, donc ils sont intéressants aussi pour le vin, pour ça. Euh, c'est quoi en fait un tanin Rapidement, hein, si c'est possible. Les tanins, c'est des composés
1: qui servent aux plantes à plein de choses, notamment c'est des composés antibiotiques, anti -herbivores. Donc, ça, c'est une première fonction de défense. C'est des composés qui, en cas de blessure, vont avoir des rôles anti-radicaux libres, antioxydants. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant à retrouver dans le vin. C'est des composés qui vont aussi avoir des couleurs et servir dans la, la signalétique, en quelque sorte, de la plante. Certains sont utilisés pour les couleurs des fleurs, d'autres pour les couleurs des fruits. Donc, ils vont indiquer où sont les, plantes à, les fleurs, les parties à polliniser aux insectes. Ils vont indiquer aux animaux où sont les fruits qui se mangent et quels sont les fruits qui sont mûrs. Vous avez tous manger des murs, bon ben, on mange évidemment les murs qui sont, qui sont violettes, hein, pas celles qui sont rouges. Et ça, c'est un changement de couleur lié à un changement de, dans les tanins. La, la couleur du vin est liée aux donc, au tanin Donc, au final, dans le vin, ben, on va avoir. On va Alors, et la dernière chose, c'est que les animaux, les tanins sont quand même aussi pas très bons pour les animaux, donc il ne faut pas en manger trop. Donc, pour les animaux, ils sont à la fois amers, ils sont perçus comme amers, et puis le côté râpeux n'est pas très agréable. Et donc, dans le vin, on récupère tout ça. On récupère des tanins qui font la couleur, euh, la quercétine et les flavonides qui font les couleurs du vin blanc, ou des anthocyanes qui, mmh. quand on fait macérer la peau rouge de baies de raisin noir, qui colorent le vin rouge. Ils contribuent, bon, à l'arôme parce qu'il y en a qui se volatilisent, hein, donc au nez aussi bien au nez qu'à la rétroolfaction, le, le goût en bouche pardon, l'odeur en bouche, hein. et puis il contribue au goût strictement puisqu'il contribue à l'amertume. Et enfin, il contribue à une sensation mécanique en bouche, cette fameuse astringence. En fait, cette astringence, elle est due au fait que les, les tanins se lient aux protéines. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont toxiques, ils empêchent les protéines de fonctionner. Et donc dans l'organisme qui consomme ça, c'est pas très bon. En grande quantité. Hein. Je n'ai pas dit que les tanins du vin allaient être graves. en particulier, on a des protéines lubrifiantes dans la bouche. Et quand on met des tanins dans la bouche, bah, elles sont déformées, elles ne lubrifient plus. Et on sent la, 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 la raideur oui. qui est celle de notre bouche. On a une impression de sécheresse. Mais ça, c'est faux. La bouche est humide. Simplement, ce qu'on appelle l'impression de sécheresse, c'est l'impression de saliver. C'est celle qui est associée à la salivation. D'accord Pourquoi Parce que bah, aussi bien quand on a la bouche effectivement sèche que quand on a la bouche râpeuse, il faut saliver pour remettre de la salive et notamment, dans le second cas, remettre du lubrifiant. Mais en fait, l'impression de bouche sèche, ce n'est pas la sécheresse buccale, c'est l'impression liée au fonctionnement des glandes salivaires. Et puis la dernière chose que font les tannins, c'est que comme ils s'attachent aux protéines, il arrive que certains s'attachent aux protéines qui sont à la surface de nos muqueuses, à la surface des joues, à la surface de la langue, puis se détachent ensuite... Et ça, ça fait la longueur en bouche. Que quand il se dégage, il remonte dans larrière et il contribue à la persistance aromatique du vin, alors même qu'il a été dégluti. Donc les tanins sont des composés, qu'utilisent des plantes pour se défendre en particulier et pour communiquer avec les animaux, et pour plein d'autres fonctions, à vrai dire. Et nous, on les récupère dans le vin, à des, con à des, con à des concentrations où il n'y a pas de toxicité, bien sûr, donc le rôle de défense, il n'est plus là. Et en fait, ça fait vraiment
0: l'ensemble des perceptions sensorielles associées au vin. Et après je récupère si je mets mon vin dans un fût, je vais récupérer encore d'autres tanins, les tanins du chêne qui sont sur les mêmes principes, ils vont amener de la longueur aussi du coup et un côté antioxydant.
1: Alors déjà il y a une chose qu'on met souvent dans le vin et qu'on ne dit pas à voix haute alors que c'est dans le cahier des charges de certaines appellations et des plus grandes, c'est ce qu'on appelle les noix de galles, qui sont en fait des galles de chêne, c'est-à-dire des réactions du chêne où les tissus du chêne prolifèrent autour d'un insecte qui s'est installé. On prend vous en connaissez certaines, hein, ça fait les petites billes qu'on trouve sous le chêne avec lesquelles on a tous joué quand mmh. on était gosse et où il y a souvent un petit trou parce que c'est par là qu'est sorti l'insecte. Bon, l'insecte provoque une prolifération des tissus du chêne dont il se nourrit et qui le protège physiquement, mais le chêne essaie de résister en accumulant des tanins jusqu'à 50% du poids de la gale en matière sèche. Hein, c'est des tanins. Donc on a des tanins dionologiques qui sont en fait des galles de chêne broyées. Ça, déjà, c'est une première source additionnelle de. Euh, de tanin et parfois j'en trouve ça choquant, mais moi je ne trouve pas ça choquant, parce qu'on a depuis l'Antiquité une tradition d'ajout de produits végétaux dans le, dans, dans le vin, autrefois on mettait de la myrte, on mettait du, du pistachier, on mettait tout un tas d'épices dans le vin, euh, ces vins à l'Antique d'ailleurs, une, une de leurs persistances, c'est les hypocrases moyenâgeux, mmh. où on met des épices, bon, un peu vives à, à l'époque d'ailleurs, ces épices avaient l'intérêt de couvrir et l'acidité et les déviances aromatiques de ces vins bon. et de les aider à se conserver avec les antioxydants que ça amenait et bien là, c'est pareil. Hein, en rajoutant des tanins, ils sont antioxydants. Ils vont aider à, à protéger le vin. Ils ont un rôle, de ce point de vue-là. Antioxydants, d'une part, et puis antibiotiques qui vont empêcher le développement de microbes indésirables, qui est exactement le même que celui des sulfites. Et d'ailleurs, une façon de remplacer les sulfites, c'est de mettre plus de tanins. Donc effectivement, l'égal de chêne, c'est aussi une façon d'ajouter des tanins. puis il y a l'autre façon, marquée coûteuse, qui est de mettre ça dans des fûts. C'est tellement coûteux que maintenant, on, peut aussi, on a trouvé des méthodes de remplacement où on met des petits copeaux, simplement, de bois. Mais ce bois... Bien sûr, le bois qui nous entoure, il contient des tanins. Mais il faut voir que le bois des fûts, il a été chauffé. Des fûts ou des copeaux, d'ailleurs. Et en chauffant, il y a un tanin géant dans le bois qui, d'habitude, ne peut pas passer dans, dans le vin, qui s'appelle la lignine, qui représente 40% du bois. Ça, c'est un tanin super abondant. On va chauffer les tonneaux. Alors, on les chauffe d'abord doucement en présence d'eau pour arquer les planches et assembler les tonneaux. Puis, dans un deuxième temps, on fait un bousinage, qui est un chauffage à sec plus ou moins vif, selon la demande du vigneron, qui va, en fait, par la chaleur, casser la molécule de lignine et, et, et la transformer en, en petit anin. C'est-à-dire que cette grande molécule, qui normalement ne passe pas dans le vin, elle est détruite en petits morceaux qui eux, peuvent, peuvent passer dans le vin tout en même temps que les petits anins qui avaient avait déjà dans le bois. Selon la chauffe, on a des goûts différents. Des, des chauffes légères vont donner des arômes vanillés ou euh, légèrement anisés des chauves plus fortes vont dégager des goûts de café des, ou des notes toastées hein, de, de toast euh, grillé et des chauffages encore plus forts des arômes chocolatés et puis souvent comme dans certains primitivos une impression en bouche euh, qui est râpeuse presque sableuse hein. donc euh, la chauffe se choisit et elle détermine le type de petit anin qu'on va fabriquer à partir de ce anin géant qui est, qu est la, la lignine donc c'est aussi un ajout possible et aujourd'hui on le remplace avec une grosse discussion pour savoir si c'est a la même qualité par des copeaux. Alors en fait, non, ça fait pas exactement la même chose, mais on va pas s'étendre là-dessus. Après, est-ce que c'est nécessairement mauvais Ben Non, ça fait pas le même vin. faisait mm. mon point de vue.
0: Hein. Alors aujourd'hui... Je viens goûter les vins, faire des prélèvements et emmener des échantillons au laboratoire d'analyse. Euh, j'ai un petit doute, j'ai deux cuves qui sont parties en fermentation malolactique. Une a priori non sur les dernières analyses qui datent d'il y a 4 jours. Mais sur les deux cuves qui sont parties, ben, ça goûte pas très très bien. Alors je vais regoûter ça, on tire un peu de jus. Hop, ça sent, ça sent un peu le lait hier j'avais l'impression que ça sentait le caoutchouc, un peu le pneu et aujourd'hui ça tire plutôt sur un truc plus laiteux ce qui est plutôt rassurant, c'est sûrement les, les bactéries euh, lactiques qui font euh, ce, ce côté un peu laiteux quoi mais il y a deux jours, ça goûtait super bien. C'était un vin très 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 fruité, avec plein de longueur. Enfin là, je suis en, je suis en train de goûter de la vieille vigne, donc normalement la meilleure cuvée. Le Morgon, c'était pareil, c'était vraiment sur le fruit. Et puis du jour au lendemain, pas bah, du caoutchouc, du pneu, très bizarre. Et puis en fait, euh, je pense que c'est la fermentation malolactique. <rire> je vous dirai ça dans deux semaines. Soit mes vins sont en train de partir en cacahuètes. Soit c'est la fermentation qui, qui est en pleine bourre et, et qui donne ces déviances-là, mais c'est normal. Donc là, si je l'air un peu, ça a l'air de partir. Je vais le goûter. Il est moins expressif, quoi, mais il, il est mieux qu'hier, déjà. Donc va. Euh, on... Je vais emmener ça à l'analyse, et puis on verra tout ça. Ces bactéries lactiques, elles viennent d'où Elles sont déjà dans le raisin, elles sont... elles sont sur la peau, sur le matériel. Elles sortent d'où, ces bactéries oui, alors ça, c'est un peu une colle. Hein. Je ne sais pas d'où elles viennent. Je, je... En fait, on les connaît depuis pas longtemps, ces bactéries lactiques. Cette fermentation malolactique, on ne savait pas qu'elle existait il y a encore très peu de temps. Et elle reste, pour, pour tout dire, assez imprévisible. Moi, les deux premières années, je les ai attendues jusqu'au printemps et elles se sont faites même au mois de juin. Quoi. Donc à un moment, je pensais qu'elles ne se feraient jamais. Et puis là, cette année, je ne sais pas pourquoi, elles sont parties tout de suite. <rire> il y a une question de température. On sait qu'entre 18 et 22 degrés, c'est la plage optimale pour qu'elles fonctionnent. Mais en fait, elles sont moins bien connues que les levures et d'autres...
1: En fait, bon, euh, euh, c'est effectivement quelque chose qui a été découvert dans les années 20-30, hein, du XXe siècle, parce qu'avant, bah, on mettait en bouteille et puis des fois, la fermentation reprenait dans la bouteille, et les bouteilles explosaient. Donc, ou, ou les fûts, d'ailleurs, explosaient pendant le transport, parce que la malolactique transforme l'acide malique en acide lactique avec une émission de CO2. Donc ça, ça refait du CO2. Et c'est dû à des bactéries qui, normalement... Euh, bon, elles n'ont pas, euh, quand en présence de levure, hein, elles n'ont pas tellement accès aux ressources, donc elles sont muselées par les levures qui se développent plus vite et mieux. Mais quand les levures ont fini de transformer le sucre en alcool, ben là elles commencent à être moins agressives et donc euh, elles laissent la place à cette fermentation malolactique qui se fait dans un second temps, qui devient jouable quand la compétition a disparu et que d'ailleurs les levures ont laissé en héritage. L'acide malique, qui est en partie hérité du fruit, mais aussi en, en partie hérité des levures. Alors, cette, trans, cette fermentation malolactique, elle est due à des petites bactéries, comme Eunococcus unis. C'est des bactéries lactiques. Hein. Elles font la même chose que dans le yaourt. Et d'ailleurs, elles vont dégager des arômes secondaires qu'on retrouve dans le yaourt ou dans le beurre, qui sont aussi fermentés avec des, des bactéries lactiques. C'est les fameux arômes euh, dus au diacétyle, des arômes de, de, de beurre et de noisettes. Donc, en fait, cette fermentation-là va contribuer aussi à l'arôme en laissant des métabolites. Alors maintenant, d'où elles viennent Alors, moi, je pense qu'il y en a dans la cave, déjà, ça c'est sûr. Hein. Est-ce qu'il y en a qui sont hérités du fruit, parce qu'il y en a sur le fruit Là, j'avoue que je n'ai pas, pas la réponse. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que le départ de leur fermentation est assez chaotique. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc elles ont du mal à s'installer. Deuxièmement, souvent, c'est un moment où on avance vers l'hiver, il commence à faire froid... C'est pour ça que souvent, ça se, déf... ça, se déf... ça se faisait au printemps. Quitte bien à ce que ce soit un drame, parce qu'au printemps, les tonneaux avaient été bouchés pour être transportés ou le vin avait été mis en bouteille. Alors maintenant, on sait plus ou moins favoriser ça de plusieurs façons.
0: Euh... D'abord par chauffage. Hein, on chauffe légèrement le vin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le chauffer à 100 degrés. Hein, non, les... On le ramène à 20 degrés, en fait. on est ce qu'on appelle un afra-vin ouais. qu'on met dans le vin et qui permet de chauffer légèrement. Ou alors on réchauffe la température de la cave on ramène tout ça autour de 20 degrés. Voilà,
1: donc on empêche le refroidissement, parce que, bon, ben voilà, plus il fait chaud, plus les microbes se développent. Et d'ailleurs, dans le sud de la France, on n'a pas de problème à balancer la monolactique. Euh, mais j'ai des copains, par exemple, qui travaillent à, près de Clermont-Ferrand, à Coran, euh, Pierre Desor par exemple, pour ne pas le citer, bah lui, euh, il a beaucoup de mal à lancer. Alors il remonte de temps en temps un seau de, de fond de cuve du Languedoc, où la fermentation est partie pour inoculer. Donc ça, c'est la deuxième méthode, c'est inoculer. Soit à partir d'une cave... D'une cuve, pardon, ou de la cave d'un voisin euh,
0: où c'est lancé, et on, hop, on balance les... les, les on récupère les lits. les lits, et puis on les met dedans. Moi, j'ai une cuve qui est partie, donc je sais qu'à partir de cette cuve-là, je peux ensemencer les autres. ce qu'on appelle faire un pied de cuve.
1: Effectivement, on récupère à la base de la cuve les, les microbes qui ont sédimenté, où il y a beaucoup de ces, levues, de ces, de ces bactéries. L'autre façon, c'est d'acheter dans le commerce des kits d'inoculation. Mais enfin, c'est pas encore parfaitement maîtrisé. Ce qui est assez intéressant, c'est que le premier des deux microbes de la fermentation la plus longue, hein, parce qu'on peut aussi ne pas faire la malo dans certaines mmh. modifications. Notamment sur les blancs et les rosés, pour garder les arômes issus du fruit, on, on l'évite, quand on veut vraiment un produit fruité. — En
0: souffrant beaucoup pour les, pour les limiter. — En filtrant aussi, oui.
1: pour éliminer toute, toute, toute trace de vie dans le vin. Hein, maintenant, on peut aussi filtrer. On n'est pas obligé de sulfiter. Avant, on était obligé de sulfiter. C'est pour ça que les, les vins blancs avaient la réputation de donner mal à au crâne. Non, maintenant, on, on peut faire ça sans trop de sulfite. Enfin, sans, sans sulfite, si on veut. Il faut vraiment filtrer ultra pur. Alors, euh, bon, revenons à ça. Euh, ce qui est amusant, c'est que la première étape de la fermentation, de la fermentation alcoolique, là, on peut dire que la levure est domestiquée, on sait maîtriser sa reproduction, on sait l'inoculer. Hein, pour moi, la domestication, c'est quand on sait maîtriser la reproduction d'un organisme. On a domestiqué les vaches, on n'a pas domestiqué les éléphants. On a domestiqué les levures, on sait maîtriser leur reproduction, on sait les cultiver séparément, puis les réintroduire que ce soit d'ailleurs dans la viticulture, dans la brasserie ou dans le pain, les bactéries de la malolactique, ou de la malo, comme on dit euh, techniquement, euh, ben non, elles ne sont pas domestiquées. On sait les favoriser, donc euh, c'est ce qu'on appelle l'étape de proto-domestication, on favorise la production, mais en fait on ne la maîtrise pas bien, encore. Mais une fois de plus, de plus en plus, et c'est intéressant de, dire, de voir que cette année, ça a marché chez vous, c'est ce que ça veut dire en fait. C'est que avec le réchauffement climatique, la zone où la malolactique s'enclenche très vite après la fermentation alcoolique, y compris au cœur de l'hiver, est en train de remonter vers le nord. Mais pour les vignobles les plus septentrionaux, c'est difficile. Alors, ce qui tombe bien, c'est que dans beaucoup de vignobles septentrionaux, on fait des blancs parce que le vin blanc, ben, il a moins besoin de soleil pour mûrir et... que le rouge. Et euh, donc, on fait des vins fruités, légers, où on n'a pas besoin de la malo. Enfin, il y a quand même une zone entre deux où se trouve l'essentiel des vignobles de la moitié nord de la France, où euh, la Malo, c'est un peu difficile à, à piloter, ça reste hein,
0: une aventure. Ce que tu disais aussi, c'est que dans certaines caves, moi c'est ce qu'on me disait dans la salle où je suis, bah, les fermentations malolactiques ne se faisaient jamais. Quoi. Donc en fait, il euh, y a des chances que finalement, ces bactéries lactiques, elles colonisent aussi les caves un peu comme les levures, et que ça vienne de là, mais du coup, dans ces caves, il y a tout un écosystème il euh, y a aussi d'autres champignons on dit les, les moisissures noires il y a des moisissures blanches si je ne dis pas de bêtises il enfin, y, y a tout un petit écosystème à l'intérieur de ces caves est-ce que ça c'est problématique tout ce qu'il peut y avoir euh, ce côté noir, enfin moi j'ai une cave qui est toute noire ou est-ce que c'est intéressant hein, d'avoir un peu ces moisissures Alors il y a le
1: pire et le meilleur dans l'environnement de la cave il y a ce fameux terroir de, de cave dont on disait que bah, c'est les levures entre guillemets indigènes qui sont en fait celles de la cave qui sont là, il y a, il y a aussi euh, des bactéries euh, qui peuvent faire la malo qui sont présentes, et puis il y a le pire il y a aussi tous les bretanomys, toutes les bactéries acétiques qui peuvent, euh, notamment à la surface du vin, euh, en présence d'oxygène, transformer l'alcool en acide acétique. Un peu d'acidité volatile, comme on dit, un peu d'acide acétique, c'est bien dans le vin, sa structure, sa circule, son arôme, mais point trop non faut. En Encore qu'il y, y a des châteaux. Euh, euh, dans le Bordelais, euh, qui ont des acidités volatiles très très élevées, et ça, ça fait leur personnalité. Enfin bon, point trop, n'en faut quand même, il y a des limites. Donc il y a le pire et le meilleur. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à ce que ce qui est en contact avec le vin soit quand même abondamment rincé. Alors, moi, je ne suis pas viticulteur, donc oui. ce n'est pas à moi qu'il faut demander exactement oui. comment faire. Il y a un équilibre à trouver, en fait, entre trop rincé, où là, il n'y aura plus rien, il faudra inoculer, et il y a des risques que s'installent d'ailleurs des opportunistes avant, et pas rincé, du tout, et très sale, Auquel cas, il y a les bons et aussi les mauvais microbes. Donc, il y a, pas de... il y a un équilibre à trouver entre les deux. C'est-à-dire pour garder de l'inoculum, comme on dit, garder des choses qui vont s'installer, sans garder trop de saleté. Alors ça, c'est un art à trouver. Pour revenir à la question, il y a aussi, dans cet environnement, tout un tas de microbes qui n'ont rien à voir avec le vin, ou tout au moins, qui ne vont pas influencer dessus. Et c'est le cas notamment de ces revêtements noirs. Ces revêtements noirs, en fait, ils sont faits avec la fameuse part des anges. Le vin qui s'évapore, bon... Déjà de la surface des cuves, mais ensuite, si on conserve en fûts, les fûts sont pour eux. Il y a un tout petit peu d'oxygène qui rentre qui contribue à la maturation du vin, mais aussi l'alcool qui sort. D'ailleurs, il suffit d'entrer dans une cave il y a une odeur très particulière. Et il y a tout un tas de champignons qui se développent et qui font le noir. Hein, la zasmi des caves, par exemple, tout, tout, tout un tas de champignons qui sont levuriformes, parfois filamenteux, qui font ce revêtement noir et qui, en fait, se nourrissent des gaz. Et notamment bah, de l'alcool, et puis de quelques acides volatiles, acides gras volatiles, qui sont émis par les cuves.
0: Et ceux-là sont plutôt neutres, en fait. Ils n'apportent rien de particulier, mais ce n'est pas un risque puis, non plus pour le vigneron. Puis ils n'ont pas des contacts directs avec non. le vin. Euh, les, les, ce qui
1: va inoculer le vin, c'est ce qui va être directement en contact avec. Des tuyaux, des cuves, des fûts. Et donc c'est assez amusant de voir que finalement la part des anges est destinée à des microbes qui se développent sur le plafond de la cave parce que pour un microbiologiste, l'idée que les microbes soient des anges, c'est assez sympa.
0: Pour aller un peu plus loin, parce que je vous ai déjà entendu parler dans d'autres lieux, ce qu'on dit là sur se garder un minimum, faire être hygiénique un peu, mais pas trop, c'est la même chose dans nos maisons, c'est la même chose sur notre corps aussi, c'est intéressant d'avoir un écosystème qui, qui fonctionne, euh, et ne pas se laver 15 fois dans la journée, ne pas <rire> enfin, voilà, garder un mini, être un tout petit peu cracra quand même.
1: Utiliser le gel hydroalcoolique, mais uniquement au moment où on va effectivement porter les mains vers les yeux ou vers la bouche, mais pas à tout, à tout va. Bon, en fait, l'idée, c'est que les microbes sont ni bons ni mauvais. Donc soit on n'en élimine aucun et on risque d'avoir des mauvais, soit on les élimine tous, et donc on n'aura pas les mauvais, mais on n'aura plus les bons. Or, en fait, on a besoin d'eux pour vivre. Ils nous aident à digérer, ils nous aident à nous défendre. Certains installés dans notre organisme nous aident à nous défendre contre les maladies. D'autres font des vitamines pour nous. D'autres influent le fonctionnement de notre métabolisme. On sait aujourd'hui qu'une des causes de l'obésité ou du, diamètre, du diabète, par exemple, c'est des, des déficits microbiens. C'est une diversité microbienne dans le tube digestif pas élevé qui est l'une des causes. L'une des causes hein avec tout un tas d'autres causes génétiques et environnementales. Donc on voit très bien qu'on a besoin d'être accompagné par certains microbes et donc si on les supprime tous, ben on supprime les mauvais, on supprime aussi les bons, ça ne va pas. En fait, c'est ce fameux concept de saleté propre, qui est de trouver un fin équilibre entre des pratiques qui retirent des microbes de façon à ne pas avoir les mauvais microbes, mais en laisser assez pour que euh, tout le fonctionnement de nos fonctions biologiques à nous, dans notre tube digestif et sur notre peau par exemple, ou culturel, nos fermentations de fromage ou nos fermentations de vin se fassent. C'est un équilibre à trouver que j'appelle la saleté propre, c'est-à-dire qu'un petit peu de saleté, c'est plus propre à nous protéger et à faire faire aux écosystèmes microbiens ce qu'ils doivent faire, et notamment par exemple du vin, qu'une propreté absolue. Donc c'est ce que j'appelle moi la saleté propre. Et ça c'est un équilibre à retrouver, et on vit dans une époque hein, où on a beaucoup de recommandations sanitaires qui ne voient les microbes que sous l'angle négatif, et pas sous l'angle positif, et qui nous prive des microbes dont on a besoin, et qui nous prive notamment de la diversité microbienne, spontanée, dans les fromages ou dans les caves, en la remplaçant après des mécanismes stérilisants, comme la le, le chauffage du lait, euh, ou des fortes montées en température, des flashs pasteurisation du vin, avant la fermentation... Euh, en les remplaçant par des petits jeux de souches inoculées qui sont toujours les mêmes. Et là, on perd de la biodiversité de microbes, mais on perd aussi de la diversité culturelle par le biais d'une perte de diversité aromatique. Il faut retrouver euh, la capacité à utiliser les terroirs microbiens dans nos aliments et à utiliser, nous, euh, sur notre peau et dans notre santé, les microbes qui nous colonisent habituellement. C'est vraiment un enjeu important qui renverse tout un tas de pratiques d'hygiène. Mais il y a des façons de faire. Un exemple tout bête, c'est la vaccination, hein qui permet, en fait, d'être prémunis contre les microbes indésirables. Et ensuite, ben les enfants bien vaccinés, ils peuvent mettre n'importe quoi dans la bouche. Hein, ils n'en mourront pas. Alors que je rappelle qu'avant, ils pouvaient être déformés par la poliomélite ou mourir étouffés par la diphtérie. Enfin, vous n'imaginez pas ce que les vaccins nous ont évité. Ben, ça, c'est de la saleté propre. C'est un degré à l'entrée des indésirables pour mieux être capable de côtoyer le désirable.
0: Donc, trouver un équilibre. <rire> Et ben, merci beaucoup, Marc-André Sélos, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. <rire> ben, du coup pour boire un verre de vin quand il aura fini de fermenter. Et ben, je vous ai apporté une bouteille de la cuvée de l'année dernière, donc ce sera l'occasion. <rire> C'est sur cette ambiance de pressurage que nous nous quittons. Le jus de la vieille vigne de Côte-de-Brouilly s'écoule du pressoir en bois pour aller se loger dans les cuves et terminer sa fermentation avant de rejoindre les fûts de chêne où il sera élevé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prochain rendez-vous à la fin de l'année pour continuer notre exploration des micro-organismes, mais cette fois-ci de ceux qui composent notre sol. Nous aurons avec nous, dans les vignes, Lionel Rangeard et Pierre-Alain Marron de l'INRAE. Allez, à très vite